0: Bendecimos al Señor por este glorioso congreso. Misión Cristiana del Calvario está disfrutando de la bendición del Padre, de la revelación del Espíritu, pero también en muchos lugares de la comunión como cuerpo de Cristo. Felicitamos a cada eh, discípulo, a cada ministro, cada congregación que están reunidos en diferentes lugares, algunos a nivel familia en sus casas, o a nivel personal, incluso algunos otros viajando, pero ahí están viendo el Congreso. Les bendecimos, les enviamos un fuerte abrazo y sabemos que en cada lugar la gloria del Señor se está manifestando en medio de nosotros. Dios ha sido bueno con Misión Cristiana del Calvario al hablarnos, al revelarnos su corazón, al instruirnos, pero también al dirigirnos en el cumplimiento de lo que Él determinó hacer en cada uno de nosotros como Iglesia de Cristo. El tiempo de la Iglesia gloriosa. ¡Qué maravilloso lo que el Señor nos está hablando! El tiempo de la Iglesia gloriosa. El Espíritu Santo nos hablaba acerca de la soberanía de Dios. Y tenemos que entender algo, que la Iglesia que vive bajo soberanía es la que se somete al tiempo de Dios. No puede existir una iglesia que se diga vivir bajo soberanía, pero que actúe en su propio tiempo. De hecho, vivir bajo soberanía es la expresión de la obediencia de una iglesia a las directrices del Señor a los tiempos de Dios actuar en el momento preciso de lo que Dios determinó hacer eso es lo que Dios está hablando en medio de nosotros una iglesia bajo gobierno una iglesia que entienda la magnitud y la expresión tan completa de la soberanía de Dios pero por ende una iglesia entonces que es regida por los tiempos de Dios. Entendemos a la luz de la palabra que el tiempo de la iglesia lo determina Dios. Dios determina los tiempos, Él ya lo estableció. De acuerdo a su plan glorioso, Él determinó los tiempos, las personas, los momentos, los lugares, qué va a hacer, a qué apunta. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Por favor, acompáñenme a Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15 en la versión Message. Quiero resaltar algo acerca de la expresión y la vida del ministerio de Jesús. Después de que arrestaron a Juan, Jesús fue a Galilea predicando el mensaje de Dios. Quiero ir por partes. Jesús fue a Galilea predicando el mensaje de Dios. Y el mensaje decía, leyendo en esta traducción, «Se acabó el tiempo». Sabemos que en la versión 60 dice, «El tiempo se ha cumplido». El reino de Dios está aquí. Cambia tu vida y cree en el mensaje. Cuando dice «Se acabó el tiempo», Entendemos que es lo determinado por el Padre, el momento en que el Padre determinó la manifestación y revelación de Jesucristo aquí en la tierra. El tiempo se ha cumplido, dice la versión 60. Jesús tenía plena claridad de lo que el Padre había determinado y en el tiempo que el Padre lo había determinado. Jesús estaba seguro de actuar correctamente porque estaba en el tiempo de Dios. Y entonces aquí dice, se acabó el tiempo, o sea, ese tiempo de espera, ese tiempo anhelado, ese tiempo de la manifestación de Cristo había llegado. Pero sucede algo interesante. Tenemos que entender entonces, aunque sé que Misión Cristiana del Calvario lo comprende muy bien, los tiempos los determina Dios. Los tiempos no los determinamos nosotros como misión cristiana del Calvario. Los tiempos no los determina el pastor. Los tiempos los determina Dios. Pero aquí pasa algo interesante. Jesús entiende que el tiempo se ha cumplido el tiempo que el Padre determinó. Pero aquí también, en el entendimiento de Cristo que en el tiempo de Dios implicaba una acción de su parte. Entonces, una cosa era la determinación del Padre en cuanto a establecer el tiempo y otra, la acción que debía ser ejecutada en ese tiempo preciso. Entonces, vemos dos cosas ahorita. El tiempo lo determina Dios, pero el accionar, en este caso que estamos leyendo, lo evidencia Jesucristo. Pero en la cita de Marcos que acabamos de leer, menciona algo interesante. Cambia tu vida y cree en el mensaje. En la versión 60 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, hay un tiempo establecido por el Padre, hay un accionar de parte de Jesús y hay una demanda y un tiempo oportuno para el arrepentimiento y la conversión de las multitudes. Este tiempo de la iglesia gloriosa lo determina Dios. No somos nosotros los que lo determinamos, pero sí nos corresponde entender y conocer el tiempo que Dios determinó. Pero al igual que Jesús, como iglesia nos corresponde un accionar, y al igual que esas multitudes, el mundo entero le llegó el tiempo de arrepentirse y de convertirse. Es el tiempo de ese arrepentimiento y es el tiempo de la conversión de las multitudes porque el tiempo de la iglesia gloriosa ha llegado. Pero cuando vemos en Gálatas capítulo 2, eh, 4, versículo 4, solo déjenme mencionarlo, Gálatas 4.4, en la nueva traducción viviente, dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, cuando se cumplió el tiempo establecido, es que, ¿quién establece el tiempo? Y es lo que quiero que quede bien marcado en nuestros corazones. El tiempo lo establece, lo determina el Padre pero Él establece el tiempo y el cuerpo de Cristo necesita ejecutar lo que le corresponde en el tiempo preciso establecido por el Padre. Significa que yo no puedo hacer las cosas cuando considero que deben hacerse. Yo no puedo hacer las cosas en mi tiempo, a mi ritmo, a mi parecer. Jesús no se precipitó a hacer las cosas Jesús no se retrasó en lo que debía hacer. Jesús actuó en obediencia al tiempo establecido por el Padre. Eso es una vida bajo el gobierno y la soberanía de Dios. Es que emocionalmente podemos decir yo estoy bajo la soberanía de Dios. Yo puedo decir, yo creo y reconozco a Dios como el soberano de todas las cosas. Pero desde el momento que yo actúo, en mi tiempo, estoy fuera de su soberanía. Cuando yo hago las cosas, cuando a mí me parecen, cuando yo retraso lo que Dios me mandó a hacer, entonces yo estoy fuera de su soberanía. Porque la iglesia que reconoce la soberanía de Dios... Es la iglesia que actúa en el tiempo establecido por Dios. Y entonces, cuando vemos la vida de Cristo, su manifestación, la vida eh, o, o el tiempo establecido por el Padre, entendemos algo que pasa aquí en las Escrituras, muy hermoso. El Padre establece el tiempo. Jesucristo ejecuta lo que fue enviado en el tiempo del Padre pero también el Espíritu Santo se manifiesta y se expresa en la vida de Cristo en el tiempo determinado por el Padre. Vemos tanto al Padre determinando los tiempos y estableciendo. Vemos a Jesucristo actuando en el tiempo preciso y al Espíritu Santo tampoco desenfasado en tiempo, sino sometido al tiempo del Padre. El cuerpo de Cristo debe vivir de la misma manera que Cristo, reconociendo los tiempos establecidos por el Padre, actuando lo que le corresponde a la iglesia hacer, pero viviendo su vida sometida al Espíritu Santo, que es fundamental en la expresión de la iglesia gloriosa. Cuando vemos la vida de Jesús... Quiero mencionar algo rápidamente. No es esto en lo que voy a entretenerme, pero es algo fundamental. Jesús vivió una vida plena del Espíritu Santo. Cuando vemos en la Escritura, no vemos el inicio del ministerio de Jesús y al año y medio ser lleno del Espíritu. No vemos a Jesús ya predicando y desenvolviéndose en lo que el Padre le delegó por hacer, y al tiempo, el ser lleno del Espíritu. Es que todo encajó. Cuando Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Era su manifestación, el reino de Dios siendo establecido a través de su persona. Pero el Espíritu Santo también actuaba en Cristo en el tiempo preciso que el Padre había establecido. Y entonces vemos, por ejemplo... En Lucas capítulo 4 versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos dos aspectos fundamentales aquí. Número uno, lleno del Espíritu Santo. Número dos, guiado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu, dice. Dos aspectos fundamentales, la llenura del Espíritu y la guía del Espíritu. Pero más adelante, en ese mismo capítulo 4 de Lucas, en el verso 14, leemos, Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Volvió, ¿cómo? En el poder del Espíritu llenura guía y manifestación de poder del Espíritu pero aún hay otro aspecto importante en la vida y en la expresión de Jesucristo en el verso 18 de Lucas 4 el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres etcétera cuando Jesús dice me ha ungido tradicionalmente lo hemos visto bajo el entendimiento de antiguo testamento un aceite siendo derramado para un momento una tarea específica nada más pero cuando vemos aquí si usted revisa las diferentes traducciones se va a dar cuenta que cuando jesús dice por cuanto me ha ungido tiene que ver con me ha consagrado me ha elegido, consagrado, significa escogido, pero para una función no solo específica, sino una vida dedicada al cumplimiento de ese objetivo. Jesús no solo fue delegado en una tarea específica, sino fue consagrado, fue dedicado a cumplir la voluntad del Padre. El entendimiento de la iglesia es que hace la voluntad de Dios, pero una parte de ella, pero no se ve consagrado a Dios. ¿En qué sentido? Dedicado plenamente a Dios y a su propósito. Desde el momento en que fuimos comprados a precio de sangre y la redención ha sido aplicada en nuestra vida, hemos sido rescatados del pecado, pero hemos sido hechos siervos de Dios. Desde el momento en que el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad divina, es para consagrarnos, para que, hablando de una manera muy personal como misión, no estoy diciendo que otras iglesias no, sencillamente estamos hablando a misión cristiana del Calvario que entendamos que como misión cristiana el Calvario hemos sido consagrados para el propósito de Dios, dedicados plenamente, elegidos, apartados para esto. No es hacer una tarea y seguir yo mi propia vida, sino estamos siendo apartados. Entonces, cuando Jesús dice, por cuanto me ha ungido, o sea, me consagró, me apartó, me eligió, me delegó, todo esto que él menciona. Entonces vemos una manifestación del Espíritu en la vida de Jesús muy completa. Lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, viviendo en el poder del Espíritu, pero también ungido por el Espíritu, o sea, consagrado por el Espíritu. El problema es que como iglesia muchas veces, el Espíritu Santo lo hemos visto solamente eh, para una experiencia momentánea. Esto ya se ha hablado muchas veces. El Espíritu Santo lo buscamos para necesidades eh, esporádicas. Hay una situación que me está causando un dolor muy intenso en mi corazón y entonces busco el consuelo del Espíritu pero luego ya no, estamos en una ministración y yo quiero que me ministren y quiero sentir la presencia del Señor, recibo ese poder del Espíritu, pero como esa manifestación a veces eh, de diferentes maneras, como quizá una caída, un temblor o una risa o algo, y yo digo ya fui lleno del Espíritu o oh, ya recibí del Espíritu pero y sigo viviendo mi vida igual. El problema de la iglesia es que sigue viendo al Espíritu Santo como una sensación momentánea y eventual en su vida. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo no es para sentirlo eventualmente. El Espíritu Santo es para gobernar nuestras vidas. Pero no puedo vivir bajo el gobierno del Espíritu. No puedo pretender ser guiado por el Espíritu si primero no he dado lugar a lo primordial, que es vivir lleno del Espíritu. Es interesante cómo en la Escritura eh, nos narra que a Juan le fue revelado aquel al que veas descender el Espíritu y que pose sobre él, pero que permanezca en Él. El detalle fundamental del de mover del Espíritu en Jesús no era un momento específico, sino era una permanencia en su vida. Tenemos que dejar de ver al Espíritu Santo como algo eventual, como un momento, como una sensación, como algo que sentimos de vez en cuando, en los momentos que alguien nos ministra. El Espíritu Santo no es una sensación eventual. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre no para ministrarnos eventualmente, sino para dirigirnos permanentemente. Y entonces vemos en Jesús una vida completa, integral de la manifestación del Espíritu en su vida. Tenemos que entender entonces que al ver el tiempo de la iglesia gloriosa, al igual que en la manifestación y en la vida de Cristo, es el tiempo establecido por el Padre es la manifestación y el accionar del cuerpo de Cristo en esta tierra pero es el tiempo de la manifestación y expresión del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo no como tradicionalmente lo hemos visto sino como se manifestó de una manera plena en la vida de Jesucristo lleno guiado en el poder y ungido. Nosotros a veces creemos vivir una vida llena del Espíritu por experiencias momentáneas y eventuales que tenemos con el Espíritu. Pero si algo hemos descuidado es entender el objetivo del Espíritu Santo en nuestra vida. Entendamos también que la manifestación del Espíritu es la promesa hecha por el Padre. Ustedes recuerdan cuando Jesús le, le dice a los discípulos, esperen aquí, no se vayan de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Porque el Espíritu Santo era el cumplimiento de algo que el Padre había anunciado que iba a suceder. En el tiempo determinado por Dios, pero con el objetivo determinado por Dios. El Espíritu Santo no solo fue derramado en el tiempo que el Padre estableció, sino fue enviado para cumplir el objetivo por el cual el Padre lo envía. Entendamos que el tiempo de Dios va alineado al propósito de Dios. No solo es hacer las cosas puntualmente en el tiempo de Dios, sino encontrar el objetivo de lo que Dios quiere hacer. Y el Espíritu Santo se manifiesta en su iglesia, pero necesitamos entender el objetivo. En la Escritura encontramos en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, esta promesa hecha por el Padre. Anunciando y declarando no sólo lo que iba a pasar, sino el objetivo de por qué iba a pasar. Voy a explicarme ahorita. Dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Preste atención a esta porción de la escritura. En primer lugar dice: Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Allí está haciendo énfasis de lo que iba a hacer el Padre. Pero luego el objetivo de por qué iba a enviar al espíritu, por qué iba a poner el espíritu en nosotros y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Padre no promete su espíritu para sensaciones en su iglesia. El Padre promete su espíritu para una vida sometida a su soberanía, a su gobierno, para una vida de obediencia al Padre para una vida de transformación, jamás para una vida de entretención. La promesa que el Padre hace acerca de su espíritu nunca apunta a un entretenimiento en la iglesia, sino a una transformación completa y genuina dentro de su iglesia. Por eso dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero este mismo pasaje en la versión message dice de esta manera. Pondré mi espíritu en ti y haré posible que hagas lo que te digo y vivas según mis mandamientos. Haré posible. Voy a poner mi espíritu en tu vida y haré posible que vivas según mis mandamientos. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Cuando el Padre promete enviar a su Espíritu, entonces, ¿qué va implícito en esa promesa? No era solo el hecho de recibir al Espíritu, sino también el objetivo de por qué nos da su Espíritu. Entonces, al encontrarnos nosotros con esta verdad, vamos a entender que el Espíritu Santo, que debe ser la manifestación y la vida permanente de la iglesia de Jesucristo, tiene un objetivo claro, y es que andemos en obediencia a los mandamientos de Dios. Haré posible... Cuando nos es dado el Espíritu, el Padre hace posible que nosotros vivamos de acuerdo a sus mandamientos. Con razón fue el énfasis también de Pedro en el mensaje de Hechos capítulo 2. Cuando la multitud le pregunta a varones, ¿qué haremos? Pedro responde, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque era fundamental que aquellos que experimentaban el arrepentimiento y la conversión, que sus pecados eran borrados, tenía que venir el Espíritu Santo sobre ellos para hacerlos capaces de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Entonces, no solo veamos el objetivo del Padre, sino la necesidad que tenemos como iglesia de vivir llenos del Espíritu, guiados por el Espíritu, que andemos en el poder del Espíritu y que entendamos que fuimos ungidos o consagrados para el cumplimiento del propósito de Dios. Entonces, no estamos hablando de experiencias aquí. Cuando hablo de experiencias, me refiero a estas experiencias emocionales que comúnmente se han visto en la iglesia. Sino aquí lo que estamos hab hablando y estamos viendo es una vida de sometimiento al cumplimiento del propósito de Dios. Una vida que entonces exprese la voluntad del Padre a través de sus acciones. Pondré mi espíritu en ti y haré posible que hagas lo que te digo. Misión cristiana del Calvario. Pondré mi espíritu en ti, te dice el Señor, y haré posible que hagas lo que te digo y vivas según mis mandamientos. Ahora, este es el accionar de Dios. Pondré mi espíritu en ti. Pero aquí, esta misma promesa desata una maravillosa responsabilidad en nosotros. Recuerden lo que mencionábamos de Jesús. Lo que le fue revelado a Juan no solo era que Jesús iba a tener una experiencia con el espíritu, sino que iba a ser evidente y notorio, porque le dijo aquel a quien veas, no solo descender el Espíritu sobre él, sino que permanece en él. Posiblemente, nosotros como iglesia o las personas puedan ver cuando, voy a decir así, desciende el Espíritu sobre nosotros. La pregunta es, si también ve que el Espíritu permanece en nosotros. La vida sometida al Espíritu Santo es como la Escritura lo dice, esa vida en el Espíritu. Si algo hemos sido llamados a alcanzar y a manifestar, es la vida en el Espíritu como Dios la determinó. Para eso necesitamos entender entonces, lo maravilloso y completo de su obra. Estoy hablando del Espíritu en nosotros. Porque en el nuevo nacimiento, dice la Escritura, que fuimos engendrados, no de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. De la misma manera que le fue prometido a María, que el Espíritu Santo se posaría sobre ella y entonces sería engendrado Jesús. El engendramiento en nosotros, ¿cómo ocurre? No es por la calidad del agua en el que somos bautizados. No es que si fue un río, fue en una piscina o si fue en algún otro lugar. La calidad o, o la clase de agua o, o la ubicación del lugar no tiene nada que ver. Lo que sí tiene todo que ver es el accionar del Espíritu al engendrarnos como hijos de Dios. Entonces, dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No es un cuestionamiento, sino es una declaración. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y en la nueva traducción viviente de este mismo pasaje, dice así. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. O sea, como resultado de que fuimos engendrados por el Espíritu. El resultado es de que el Espíritu fue el que nos dio la nueva vida en Cristo. Claro, Puso la simiente de Dios, fuimos engendrados y esa vida en Cristo ahora es la que nosotros debemos vivir. Entonces, pero la Escritura dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu. No solo el Espíritu fue, voy a decir así, solo déjenme utilizar esta expresión, no solo el Espíritu fue el causante de nuestra nueva vida en Cristo, sino ahora es el responsable de dirigirnos y guiarnos en esta nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo no tiene que ver solo con algo o una experiencia que quedó atrás, sino con la vida que vivo a partir de ahora. Esa nueva vida en Cristo solo puede ser manifestada a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien dirige la nueva vida en Cristo. Por eso dice que aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Porque el que fue engendrado como hijo de Dios debe vivir sí o sí dirigido por el Espíritu. Si sí, apóstol yo quiero levantar mis manos y pedirle al Padre que su Espíritu me guíe gloria a Dios porque lo hagas y lo pidas. Pero no se trata de pedir, sino trata, se trata de someternos a la dirección del Espíritu. Pero no puedo yo ser gobernado y dirigido por el Espíritu si ni siquiera cuido mi vida llena del Espíritu. Tenemos que aprender a vivir de la misma manera que en la vida de Jesús se manifestó no solo que haya descendido el Espíritu, sino que ahora permanezca el Espíritu en Cristo. Entonces nosotros debemos ver la manifestación de un Hijo de Dios fue el resultado de la intervención del Espíritu. Pero ahora, esa nueva vida en Cristo solo puede darse Bajo la dirección del Espíritu. Si yo no estoy siendo dirigido por el Espíritu, entonces no estoy viviendo la nueva vida en Cristo. Espero darme a entender ahí. La nueva vida en Cristo la visualizamos solo como la experiencia del nuevo nacimiento. Claro, ahí surge la nueva vida, por supuesto. Nos levantamos, dice la Escritura, a novedad de vida. Pero la nueva vida en Cristo no solo consiste en el experimentar o disfrutar el nuevo nacimiento, sino la nueva vida en Cristo consiste en ahora vivir correctamente esta nueva vida en Cristo. ¿Y cómo vamos a vivir correctamente? ¿Por los cultos que asistimos? ¿Por las actividades en las que participamos? ¿Por las ofrendas o los diezmos que damos? No. No. Todo esto va a ser un resultado de una nueva vida en Cristo, pero en realidad la vida en Cristo solo se manifiesta a través de la guía del Espíritu. La única manera en que nosotros podamos vivir correctamente nuestra nueva vida en Cristo es siendo dirigidos por el Espíritu. Estamos hablando de los nacidos de nuevo. El nacido de nuevo, entonces, sí o sí, debe vivir guiado por el Espíritu. Y para ser guiado por el Espíritu, yo debo vivir permanentemente lleno del Espíritu. Ya vamos a detallar eso más. Pero es interesante, cuando hablamos del reino de Dios, tenemos que entender también, claro, esto es algo muy completo, pero hay algo muy fundamental que debemos entender de la vida en el reino de Dios. Romanos capítulo 14, y este pasaje lo vamos a leer al menos en tres diferentes traducciones. Romanos 14, 17, en la nueva versión internacional simplificada, dice de esta manera, pues el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, fíjense bien, es muy específico aquí, el reino de Dios no es cuestión de comidas y bebidas, más bien tiene que ver con dejarse guiar por el Espíritu Santo a una vida de justicia, paz y alegría. Prestemos la atención a esta porción de la Escritura ahí, más bien tiene que ver, ¿de qué está hablando? Del reino de Dios. Dicho en otras palabras, el reino de Dios tiene que ver con dejarse guiar por el Espíritu. Voy a volver a repetir. El reino de Dios tiene que ver con dejarse guiar por el Espíritu. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa guía? Una vida de justicia, de paz y alegría. entendemos que el Señor nos ha mandado a establecer su reino en esta tierra no que no gobierne Él sobre todas las cosas Él es soberano de toda la creación como el Señor ya nos lo dijo estamos hablando de vidas obedeciendo y siendo sometidas a la autoridad de Dios vidas, circunstancias naturaleza y todo siendo sometido al gobierno y a la autoridad de Dios que vivan bajo el régimen de Dios. Pero entonces, cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios, ¿de qué estamos hablando? De una vida guiada por el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. El reino de Dios no consiste, como dice aquí, en comidas o bebidas. Consiste en ser dirigidos, en ser gobernados por el Espíritu la pregunta es ¿estás viviendo en el reino de Dios? apóstol ¿cómo me pregunta eso ya fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado hijo ok trasladado puedes haber sido la pregunta es si vives de acuerdo al reino de Dios vivir de acuerdo al reino de Dios no se queda solo en haber sido trasladado ese es un principio fundamental, claro. Pero vivir de acuerdo al reino de Dios tiene que ver con ser guiado por el Espíritu. Miren lo que dice en la versión hispanoamericana. El reino de Dios no consiste en lo que se come, o en lo que se bebe. Consiste en una vida recta, alegre y pacífica. Préstele atención a esta parte que procede del Espíritu Santo. Una vida que procede del Espíritu Santo. Entonces, al entender esto, el reino de Dios o la vida del reino de Dios consiste en la expresión, en la manifestación del Espíritu en los hijos de Dios, produciendo la calidad de vida que Dios quiere. Es el Espíritu Santo que va a producir, pero esto no, no, no es un asunto de arte, de magia. Esto no es un asunto de desear. Esto no es un asunto de pedir. Es un asunto de obedecer y de someternos a la guía del Espíritu. Es el tiempo de la iglesia gloriosa. Uy, ¿qué, va? ¿qué cosas van a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que a partir de ahora vamos a vivir en obediencia al Espíritu Santo. Esa es la vida dentro del reino de Dios. Esa es la vida. Una vida, como dice aquí, que procede del Espíritu Santo. Préstele atención a esa expresión. Procede del Espíritu. Se origina en el Espíritu. Entonces... Si procede del Espíritu, yo necesito ser dirigido por el Espíritu. Si procede del Espíritu, yo necesito la vida que del Espíritu. Si procede del Espíritu, yo necesito vivir lleno del Espíritu. Si procede del Espíritu, yo necesito andar en el poder del Espíritu. Si procede del Espíritu, yo necesito entender que fui consagrado por el Espíritu. Es que Jesús entendió. Por eso dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí, en su persona, porque él podía establecer el reino de Dios. Él era esa expresión, porque la vida del reino de Dios procede del Espíritu, es lo que da el Espíritu, entonces eso significa la, la importancia que hemos estado resaltando de una vida llena del Espíritu, y lo voy a seguir resaltando, solo déjenme leerles la versión Palabra de Dios, solo que en inglés, dice así, el reino de Dios no consiste en lo que una persona come o bebe, más bien, el reino de Dios consiste en la aprobación y la paz de Dios, así como en el gozo que da el Espíritu Santo. Quise utilizar esta porción de la Escritura porque es exactamente lo que el Señor nos ha estado hablando, de ser una iglesia aprobada. Nos dejó un tiempo propicio, determinado por Dios para ser aprobados. Porque el reino de Dios consiste en una vida aprobada por Dios. Si no es una vida aprobada, entonces no estoy viviendo la vida del reino de Dios. Recuerden que el reino de Dios no tiene que ver con un territorio físico, aunque se va a manifestar en territorios físicos. El reino de Dios tiene que ver con la vivencia de acuerdo a lo que el Espíritu Santo dirige en cada hijo de Dios. El reino de Dios se expresa y se manifiesta a través de la vida de todo discípulo de Jesucristo que está sometido al Espíritu Santo. Que se deja guiar y regir por el Espíritu Santo. Por consiguiente es que vive de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dice. ¿Cuál fue la corrección que el Señor le hizo a las iglesias de Apocalipsis? Bueno, algunos les corrigió esto, o nosotros, otra cosa. Y a, a cada iglesia le corrigió un aspecto diferente. Pero a todos le resaltó el mismo principio. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es que para poder corregir el estilo de vida de la iglesia... Es indispensable la dirección del Espíritu. No puede haber una verdadera transformación en mi vida si yo no estoy prestando atención a la dirección del Espíritu. No puede haber una manifestación, una ejecución de mi ministerio correctamente si yo no estoy viviendo sometido al gobierno y a la dirección del Espíritu. Porque la vida en el reino de Dios es la vida que procede del Espíritu Santo. La expresión de una iglesia que viva en el reino de Dios es esa iglesia que, como es guiada por el Espíritu, va a vivir en justicia, en paz y en gozo que proceden del Espíritu. Son los resultados de ser dirigido. ¿Quién no quiere ser una iglesia que vive en justicia, en paz y en gozo? Todos queremos serlo, pero muy pocos queremos obedecer la dirección del Espíritu. Esto tiene que producir un cambio radical en mi actitud, en mi manera de pensar, en la forma de entender la vida en el Señor. Porque fuimos llamados a andar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a dejarnos gobernar y dirigir por el Espíritu. Ya no actuar por ocurrencias, ya no a vivir mi vida ni mi ministerio basado en opiniones y en ocurrencias personales. A mí me gustaría hacer esto. Yo pienso que tal cosa sería lo correcto. Una mañana me levanto con el deseo y el pensamiento tan fuerte en mi corazón de hacer esto y hacer lo otro en la iglesia. Y muchas veces solo estamos actuando por impulsos humanos y razonamientos o en respuesta a las acciones de la iglesia, pero no en respuesta a la dirección del Espíritu. Misión Cristiana del Calvario, como fue consagrada, no solo como propiedad de Dios, sino consagrada y dedicada para el cumplimiento del plan de Dios, necesita vivir guiada por el Espíritu. No puede haber un cumplimiento de la voluntad del Padre si no vivo gobernado por el Espíritu. Pero aquí hay una parte fundamental de esta vida llena del Espíritu para que produzca ese estilo de vida, para que produzca esa manifestación del reino de Dios. Fíjense bien, recordemos lo que hemos estado resaltando, la promesa del Padre. La promesa del Padre se enfocaba en enviar y poner su Espíritu en nosotros para producir algo, una vida dirigida por el Espíritu que cambie mi obediencia hacia Dios, que me lleve a vivir obediente. Y entonces va a producir una iglesia que lo ame y que ejecute todo lo que Dios dice. Esa es una vida en el Espíritu. En eso consiste esa promesa del Padre. Entonces, Él promete su Espíritu. Nosotros como iglesia anhelamos y deja, y queremos, deseamos ser llenos del Espíritu. Si preguntamos a cada hermano, cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario, ¿cuántos quieren ser llenos y vivir llenos del Espíritu? Sé que la respuesta de todos es, amén. El punto no es solo lo que Él prometió hacer. Porque lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Y entonces no hay problema con lo que Él promete, pero sí con lo que yo entiendo que es mi responsabilidad o con lo que no he entendido que es mi responsabilidad. Me gusta cómo dice aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16, en la nueva traducción viviente, Gálatas capítulo 5, verso 16. Por eso les digo, quiero resaltar una expresión aquí, dejen, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y Efesios capítulo 5, versículo 18. En la Nueva Biblia Viva dice así, no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Quiero resaltar esta expresión, dejen. Tanto en Gálatas 5, 16, como en Efesios 5, 18, en estas traducciones que leímos, hace el énfasis de Dejen, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y controle. Dejen. Misión Cristiana del Calvario, deja que el Espíritu Santo te dirija y te controle. Siervos y siervas de Dios, dejen que el Espíritu Santo los dirija y los controle dejen que sea el Espíritu que los llene dejen que el Espíritu Santo los guíe cuando yo de acuerdo a lo, a lo que leímos aquí en Gálatas 5.6 cuando yo dejo que el Espíritu Santo guíe mi vida entonces eso va a hacer que yo ya no esté siendo gobernado por mis impulsos de la naturaleza pecaminosa fíjense bien lo que me da aquí entender es que de todos modos tú y yo somos dirigidos por lo que nosotros permitimos. Si tú no permites que sea el Espíritu quien te dirija, entonces automáticamente le estás dejando el control de tu vida a tus impulsos pecaminosos y carnales. Y Entonces aquí es donde vienen las decisiones fuera del orden de Dios. No importa si soy pastor, si soy un apóstol, si soy un profeta, evangelista, maestro. No importa si soy el discipulador. No importa qué función tenga o qué, eh, en qué me esté desenvolviendo en la congregación. No importa. Pero aquí tenemos que entender que es la guía del Espíritu la que debe producir en nosotros una vida que glorifique y que agrade a Dios. Solamente aquel que deja que el Espíritu Santo lo guíe, entonces significa que no está siendo gobernado ni guiado por sus impulsos, por sus pensamientos, dicho en un término muy chapín, por sus ocurrencias es que regularmente le llamamos dirección de Dios a lo que nosotros sentimos y deseamos. Tenemos un deseo bien fuerte. Yo lo siento tan, tan firme, tan seguro, tan claro. Y tomamos decisiones, damos directrices y hacemos cosas. Porque según nosotros Dios nos está guiando y no hemos entendido que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Pero apóstol, pues, si yo soy el pastor, yo fui un elegido de parte de Dios, a mí Dios me puso en este lugar, perfecto. Dios te puso en ese lugar. Lo que tienes que aprender a hacer es a dejarte gobernar y dirigir por el Espíritu, no por tus impulsos. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, si tú eres un discípulo de Cristo, si apenas naciste de nuevo ayer o llevas 50 años en el Evangelio, no importa. Lo que tenemos que aprender a hacer es a ser gobernados y dirigidos por el Espíritu. Mientras yo no permita, yo no esté dejando que el Espíritu me gobierne, entonces estoy dejando, como dice esta traducción, que mis impulsos me estén gobernando. O te gobiernan tus impulsos o te gobierna el Espíritu. No se trata de, no, 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 yo como soy un hijo de Dios, es el Espíritu que me guía. Son los frutos que están produciéndose. Hay desarrollo, hay crecimiento, hay transformación, hay vida de Cristo, entonces sí es el Espíritu. Si hay estancamiento, hay limitación, hay amargura, hay frialdad, entonces son tus impulsos los que te están gobernando. Es así de simple. Pero dice, déjense guiar. Más bien, sean llenos. Me encanta mucho cómo lo dice en la TPT, porque aquí habla de la realidad de la vida llena del Espíritu. Efesios 5.18 en la TPT dice de esta manera. Y no os embriaguéis con vino, que es rebelión. Más bien, sed llenos continuamente del Espíritu Santo. la atención a esto. Sed llenos continuamente del Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo entonces está hablando, no os embragueis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, no está hablando de algo ocasional, sino de algo permanente. No está hablando de un momento específico, sino está hablando de un estilo de vida. No está hablando de aquella experiencia que tuve hace tanto tiempo, sino está hablando de que continuamente yo viva llenándome de su Espíritu. Qué hermosa esta traducción. Más bien, sed llenos continuamente del Espíritu. Sed llenos continuamente. El ser lleno continuamente del Espíritu no tiene que ver con la frecuencia de los cultos que participas. No tiene que ver la frecuencia de la imposición de manos que hagan en los servicios. Pastor, mira, ahora todos los cultos impongan manos porque eh, después de la administración necesitamos estar llenos del Espíritu. Claro, obviamente puede pasar en el servicio, puede pasar en el grupo de comunión familiar, pero necesita pasar permanentemente en tu vida, necesita pasar continuamente en tu vida. Espero darme a entender. La llenura del Espíritu no la podemos ver o visualizar cada vez que hay congreso, cada vez que hay culto, cada vez que hay un evento especial, cada vez que vamos y anunciamos ministración del Espíritu. No, la vida y la llenura del Espíritu, como dice aquí, se llenos continuamente. En el servicio, en el culto, pues gloria a Dios. En el congreso, pues gloria a Dios. Pero allí en tu casa, sigue siendo lleno. Incluso allí en tu trabajo, sigue siendo lleno. No importa si estás en el campo, si estás sembrando el maíz, ahí sigue siendo lleno. No importa si vas en el bus o en el taxi, ahí puedes seguir siendo lleno. Es que es ser llenos continuamente del Espíritu. Nunca vaciarnos. Y aquí viene... Una responsabilidad de los cuidados que debemos tener con el Espíritu Santo. Si nos está hablando de ser llenos continuamente, esta es una orden de Dios. Esto significa que también hay aspectos que si nos descuidamos podemos estar cometiendo. Como el apóstol Pablo corrige siempre aquí a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 4, versículo 30 en la Dios habla hoy. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día que Él les dé la liberación definitiva. En la versión 60 dice, no contristéis al Espíritu, es un descuido que podemos estar cometiendo como hijos de Dios. Contristar, entristecer al Espíritu Santo. Pero en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, en la versión 60, dice, No apaguéis al Espíritu. Fíjense bien, no apaguéis al Espíritu. En la PDT dice de esta manera: no detengan la obra del Espíritu. Y en la traducción lenguaje actual dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo la Escritura? Nos está haciendo responsables a nosotros de no entristecer, ni de alejar, ni detener la obra del Espíritu en nosotros. Aunque en la versión 60 dice, no apaguéis al Espíritu, se refiere a la manifestación del Espíritu en mi vida. Porque el Espíritu es Dios, yo no lo puedo apagar a Él, pero sí la obra y la manifestación de Él en mi vida. Lo puedo alejar, lo puedo entristecer. ¿Cómo? Y si usted lee el contexto de cada uno de estos pasajes que hemos leído ahorita, tiene que ver con el estilo de vida, con la obediencia, con la forma en que actuamos cotidianamente, con la forma en que obedecemos a Dios o obedecemos a los deseos de la carne. Cuando yo obedezco a los deseos de la carne, entonces estoy deteniendo, alejando la obra del Espíritu en mi vida. Ah, pero yo quiero ser guiado. Pero si yo vivo vivo, alejando al espíritu no puedo entonces anhelar ser guiado cuando yo constantemente lo estoy alejando cuando yo constantemente lo estoy apagando o cuando yo vivo entristeciendo al espíritu me gusta poner este ejemplo es como cuando yo doy un paso hacia adelante y luego otro atrás puedo estar el día entero haciendo lo mismo y cuando se cumplen las 24 horas, yo sigo en el mismo lugar. ¿Por qué? Pero si estuve en acción. Pero si me esforcé. Pero si me cansé. Pero es que muchos cristianos tienen un estilo de vida de dar un paso adelante. Son llenos del Espíritu. Piden ministración. Doblan sus rodillas. Y, y son llenos del Espíritu Santo. Pero luego salen cometen pecados, hacen su propia voluntad y eso es retroceder. Eso es alejar al Espíritu en sus vidas. Si algo vemos en Jesús es que Él nunca entristeció al Espíritu. Nunca alejó al Espíritu de su vida. Entonces, con razón, cada decisión de Cristo fue certera. Cada accionar de Cristo fue en el momento preciso fue con las personas específicas. Del, Jesús va caminando y dentro de aquella multitud ve a un hombre subido a un sicómoro y le dice: "Desciende, date prisa. Hoy es necesario que pose en tu casa". ¿Por qué no se lo dijo a alguien más? Fue específico. No se puso como decimos aquí en Guatemala, a tantear, a probar, eh, observando a todos lados, la gente que lo rodeaba, a ver con este tal vez no, quizá con el otro, no, él fue certero, observa Saqueo, le dice Saqueo, bájate deprisa, y luego en su casa dice, la salvación ha llegado a este hogar, Jesús siempre fue certero, en aquel momento cuando Jesús pasa por aquella eh, estanque, donde descendía el ángel y agitaba las aguas, y el primero que entraba a las aguas era sano. Dice claramente la Escritura que yacía allí una gran multitud de enfermos. Pero Jesús sanó a uno en esa ocasión. ¿Cómo es que ahí solo sana uno? ¿Y cómo es que en otros lugares sanó a todos los que llegaron enfermos? Porque Jesús no actuaba por impulsos, ni deseos, ni ocurrencias. Jesús no estaba como golpeando al aire, como dice el apóstol Pablo. Jesús siempre fue certero en todas sus acciones. ¿Pero cómo logramos eso? El tiempo que estamos viviendo como naciones, como Guatemala, la crisis a nivel mundial y todo lo que pueda estar pasando... Obviamente la única solución se llama Cristo. Pero la determinación del Padre es utilizar al cuerpo de Cristo para llevar la salvación a las personas. ¿Cómo la iglesia puede ser ese modelo? Ese punto de referencia como el Señor ya nos lo dijo. ¿Cómo la iglesia puede convertirse en esa manifestación y revelación de Cristo a esta tierra? Solamente Siendo gobernados por el Espíritu. Pero para ser gobernados yo necesito vivir, como dice la traducción que leímos, continuamente ser lleno del Espíritu. Una de las cosas que más buscamos como hijos de Dios son las bendiciones y las recompensas una de las cosas que más pedimos y vamos tras ellas son incluso las cosas materiales. Préstele atención a sus deseos, incluso préstele atención a sus oraciones. Y le aseguro que la mayoría de sus oraciones van enfocadas en aspectos materiales y muy pocas o quizá ninguna aspectos espirituales. Y entonces, solo ahí se ve la expresión diaria de nosotros como iglesia. Acudimos al Señor para pedirle cosas materiales. Pero ¿cuánto acudimos para llenarnos de Él continuamente? Mientras que vivamos llenos, podremos ser gobernados. Podremos andar en el poder del Espíritu y entender y expresar una vida de gente consagrada para Dios. Pero para eso necesitamos ser cuidadosos en nuestra comunión con Dios y en la forma, déjenme explicarlo de esta manera, en que tratamos al Espíritu Santo. Es tan fundamental y cuidadosa la forma en que debemos tratar al Espíritu que el que blasfema en contra del Espíritu dice que no puede recibir perdón. Incluso Jesús dijo que si alguien blasfemaba en contra del Hijo, podía ser perdonado. Pero en contra del Espíritu no puede ser perdonado. Y entonces nosotros muchas veces ni le damos importancia. Muchas veces ni nos preocupamos. Nos preocupamos más por las asistencias a los cultos que por una iglesia llena del Espíritu. Lo que más resaltamos y demandamos a los discípulos es su asistencia a las actividades, pero no una vida llena del Espíritu. Fíjense, solo ahí necesitamos corregirnos como discipulador. Uh, se molestan cuando no llegan los discípulos al grupo. Ahí están los mensajes, ahí están las llamadas. ¿Qué pasó? Faltaste al grupo. Es que mire que tenía esta actividad, no, no, ordena tus prioridades, tenés que estar conectado, tenés que venir a la reunión, no, hace un lado los impedimentos. Y siempre nos enfocamos, no que no haya que corregir, no me malentienda. Pero si nos damos cuenta, la mayoría de cosas que corregimos y demandamos a la iglesia, tiene que ver con el compromiso a responsabilidades. Pero cuánto demandamos y enseñamos de una vida llena del Espíritu? ¿Cuánto estamos apuntando y, y, y llevando a la iglesia a que viva una vida llena del Espíritu? No, preferimos que se congreguen. Si se congregan, entonces son buenos discípulos. Hermano, ¿qué tal los, los discípulos de la iglesia? ¡Uh, mire, buenísimo! Estos discípulos son fieles. ¿A qué le llamamos fiel? Regularmente le llamamos discípulo fiel, aquel que no falta las actividades. Pero quizá vive vacío del espíritu. Entonces no es fiel. Porque el compromiso para lo que fue ungido y consagrado no es para activismo. Fue consagrado para el propósito de Dios. Por eso es que necesitamos guiar y dirigir a una iglesia que entienda la importancia de vivir permanentemente lleno del Espíritu. Queremos ser una iglesia que cumpla la voluntad del Padre y que haga a cabalidad lo que el Padre determinó. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer. Queremos Entender su voluntad. Queremos distinguir su propósito. Queremos conocer los tiempos. Pero no vivir llenos del Espíritu. Y como dice claramente la Escritura. En 1 Corintios. Capítulo 2. Versículo 10. 1 Corintios. Capítulo 2. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló. A nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu. Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Préstale atención a lo que dice ahí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña. Dios nos lo reveló a nosotros a través del Espíritu. ¿El Espíritu qué es lo que hace? El Espíritu lo escudriña todo. Escudría lo profundo de Dios. Entonces, nos conviene. Es más, necesitamos la guía del Espíritu para conocer el corazón de Dios. Para actuar correctamente en la voluntad y en la soberanía de Dios, necesitamos ser gobernados por el Espíritu. Yo no puedo pretender ser una iglesia gloriosa haciendo las cosas a mi manera, en mi tiempo y con mi propio diseño. Es tiempo de poner un alto a las decisiones personales, incluso a esas necedades personales de seguir ejerciendo mi ministerio como yo quiero. De seguir viviendo mi vida cristiana como a mí me place. De seguir sirviendo a Dios como a mí me gusta. Esa no es una iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa es la que se deja guiar por el Espíritu. Por lo tanto, será capaz de hacer todo lo que el Espíritu Santo le dirija. Por lo tanto, será esa iglesia que satisfaga el deseo y la voluntad del Padre. Acompáñeme a Juan 16, 14. Me encanta cómo resalta Jesús siempre la importancia del Espíritu Santo. Y desde que hemos estado hablando del Espíritu, el Espíritu está ministrando a muchos ya en las congregaciones, en los diferentes lugares. Así que ten la actitud correcta para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Porque como misión cristiana del Calvario, sí o sí necesitamos ser dirigidos por el Espíritu para hacer las cosas acertadas de la voluntad del Padre. Juan 16, 14, Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Es saber las cosas que el Padre determinó. Tú y yo, si algo necesitamos, es conocer la voluntad de Dios. Y eso lo revela el Espíritu. Todo el trabajo de la iglesia, el trabajo de los santos, de edificar, tiene que ver ...con la dirección del Espíritu... ...el principio fundamental de todo buen edificador... ...es saber obedecer... ...¿cómo así saber obedecer? Pudo haber sido graduado en la mejor universidad del mundo... ...estar trabajando para la compañía... ...más grande de arquitectura del mundo... Pero si este arquitecto es incapaz de edificar la casa que yo anhelo, entonces no sirve. Si el dueño establece su corazón, pero el arquitecto de todos modos hace lo que le place, entonces no es un buen edificador un buen edificador es el que sabe escuchar y sabe obedecer obedecer al corazón del dueño y obedecer a los planos establecidos él tomará de lo mío y os lo hará saber el trabajo que viene de edificar porque el tiempo se ha cumplido el tiempo que viene de la manifestación de la iglesia gloriosa solo puede llevarse a cabo bajo la dirección del Espíritu Dios ha levantado a Misión Cristiana del Calvario como una iglesia que edifica no que entretiene y como buenos edificadores tenemos que aprender a escuchar porque Solamente el Espíritu Santo es el que conoce aún lo profundo del corazón de Dios. ¿Cuánta necesidad tenemos de su Espíritu? Escuche bien, lo necesitamos urgentemente ahorita, claro que sí. Pero lo necesitamos urgentemente toda nuestra vida. El Espíritu Santo nos llena ahorita, pero quiere seguir llenándonos continuamente. Aunque nos llene ahorita, nunca veas la llenura del Espíritu como algo ocasional, sino aprendamos a verlo como lo permanente en nuestra vida. Allí donde están, si en las casas, o en los templos Pónganse de pie Sin mayor distracción ni ruidos de movimientos de sillas, ni platicar con el que está a la par, sencillamente ponte de pie y empieza a ser lleno del espíritu. Vamos a adorar a Dios. Y a medida que nos sumergimos en su presencia, Por la promesa de su espíritu seremos llenos. Y pondré mi espíritu en vosotros y haré que andéis. Es que ahí está lo, lo maravilloso. Haré. Pero cuando iba a pasar esto, cuando nos iba a convertir en esa iglesia obediente, sometida, solamente cuando. Su Espíritu Santo llene nuestras vidas. Aquellos discípulos estaban esperando, estaban en oración, estaban unánimes y de repente como un estruendo vino el Espíritu sobre ellos y jamás volvieron a ser los mismos. no porque se quedó en una experiencia de aquel día sino se convirtió en la vivencia diaria de la iglesia el ser llenos y dirigidos por el Espíritu lo que el Espíritu Santo está ministrando ya ahí donde estás no es para que lo dejes en un momento sino para que lo convirtamos en el estilo de vida de misión cristiana en Calvario. Solo recuerda, ¿hace cuánto fuiste lleno del Espíritu? Algunos pensaron en semanas atrás, otros en meses, incluso algunos pensaron en años atrás. Quizá muy pocos pensaron hoy en la mañana. Quizá otros cuantos pensaron en ayer. Pero a partir de hoy, cada día, viviremos llenos de su Espíritu Santo. Porque lo que misión cristiana del Calvario necesita es conocer el corazón del Padre es vivir de acuerdo, alineado al corazón del Padre. Y solamente aquel que lo escudriña nos lo puede revelar. Por eso levanta tus manos ahí donde estás y adoremos juntos al Señor ahí. Juntamente con el equipo aquí estaremos ador adorando al Señor. Ahí cada discípulo en la congregación no te distraigas en lo que otros hacen o experimentan. Enfócate tú en ser lleno del Espíritu. Enfócate en Él. Y ahí vas a ser lleno de su Espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Levanta tus manos y glorifica al Señor.
1: el señor
0: Jesús estaba en aquella fiesta y En medio de la fiesta se pone en pie Y dice, si alguno tiene sed Venga a mí y beba Y correrán ríos de agua viva en su interior Y claramente la Escritura dice Esto dijo del Espíritu Que había de recibir estaba hablando del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tiene que ver esos ríos de agua viva? A veces los vemos solo como esa emoción, ese entusiasmo que surge en nosotros, esa fortaleza. Porque es el Espíritu Santo que va a producir una vida que glorifique verdaderamente a Dios. La clave está en beber. Por eso dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y hoy te pregunto, misión cristiana del Calvario, ¿tienes sed? ¿Tienes sed de Él? pues la única manera es beber de él si tiene sed bebe no dijo si alguno tiene sed anhele ni siquiera si alguno tiene sed pida si alguno tiene sed venga a mí y beba así que no es momento de pedir es momento de beber no es momento de desear, es momento de beber. Ahí donde estás, en tu casa, en la sala, en el templo, no importa, bebe ahí del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Porque esa fue la promesa del Padre. Y haré que andéis en mis estatutos. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. A eso fuiste llamada Misión Cristiana del Calvario. Por lo tanto, bebe, bebe de Cristo, bebe de Cristo. Y la vida en abundancia correrá como ríos de agua viva en ti. La nueva vida en Cristo fluirá de ti como esos ríos de agua viva. No es una vida pasiva es una vida llena de gloria y de manifestación de Dios por lo tanto bebe ahí donde estás en el nombre de Jesús mientras el equipo aquí nos sigue ministrando adoración tú enfócate en beber en recibir, en disfrutarlo en que brote de ti el Espíritu que fluya la lengua del Espíritu en cada congregación En cada casa En las habitaciones En las oficinas Donde quiera que estés viendo Que fluyan las lenguas Que fluya el cántico nuevo Como resultado de que estás bebiendo de él Aleluya en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Cristo Venga a mí y beba Dijo el Señor Misión cristiana de Calvario Es la sed que Dios mismo ha puesto en nosotros Para acercarnos Para beber De Él, de su presencia Así que llenémonos de su presencia llenémonos de su gloria llenémonos de su Espíritu en el nombre poderoso de Jesús en el
1: nombre poderoso de Jesús Aleluya eso es lenguas fluyendo. aquellos
0: que no han sido bautizados con el Espíritu ahora son bautizados con el Espíritu aquellos que nunca habían sido llenos
1: ahora son llenos los que ya habían sido llenos pues siguen llenándose Aleluya en el nombre poderoso de Jesús alabado su nombre
2: Pero llénate, de llénate de su Espíritu
1: llénate de su Espíritu llénate de su presencia es lo que necesitamos su presencia no es opcional su presencia es indispensable su presencia no es para elegir es fundamental es indispensable en la vida de misión cristiana de Calvario por eso llénate. aleluya, oh, glorioso, glorioso de Jesús, glorioso su nombre, Aleluya.
0: su el tiempo de esta iglesia gloriosa. Es el tiempo de esta iglesia gloriosa. Es la iglesia
1: gloriosa llena de su Espíritu Santo Guiada por el Espíritu Aleluya cuán hermoso eres. Aleluya Precioso! Porque la iglesia gloriosa Es la que tiene oídos Para oír te lo, te lo que el Espíritu dice a la iglesia Santo, Santo, Santo Maravilloso su nombre
0: Sigue adorando Sigue glorificando su nombre Exáltalo Glorifícalo En cada hogar Ministrense unos a otros Mientras siguen adorando Impónganse manos unos a otros En las congregaciones Siervos y siervas de Dios Impongan manos sobre la congregación Ministren el Espíritu Santo Que sea llena la iglesia en el nombre poderoso de Jesús Mientras sigues adorando La iglesia sigue adorando No importa si están en las casas En los templos Siga esa adoración Sigan esas lenguas siga ese cántico nuevo Pero también impongan manos Ministren el Espíritu Santo hoy En cada lugar En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Aleluya
1: y ¡Cuidado! 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 Carra ya bassanta ki alla bassita e raccata bassiti anda carra
2: kaya bassaya sendo rosco e riskita kaya bassu turuguyu mo Irakata e raccata ya bassanta ki tika ya
1: bassu ruguyu mo saya ayken rosco e ya bassiti tika ya banga e raccata ya bassiti
2: ya va siti kita ya va sanda kirri kita ya va su, orra oh, khaya ya va sanda kirri
1: bendito el nombre del Señor.
2: Iaba sanda que rayaba sierra basa raquita yaba sútu cuanda que rayaba
1: sierraca
2: yaba sanda que ta yaba su cua kita y raca yaba siti Irakaya basiti kita ya basu Irakaya basiti kita ya basuri kia kaya basiti kira ya kaya kita irakita yabasu basu ti anda
1: kata
2: ya basu, basu ruko yo kira ya basa urka Irrakata yabasi ti anda kaya basu tu Irrakata yabasi ti anda kaya basu tu
1: ko nya kanza
2: Ora kaya kira yabasa nda kira kira yabasu kira yabasa
1: Justicia, tu trono es de sabiduría. es para siempre imparable re
0: cristiana el Calvario no fuiste levantada para ser una iglesia que Dios visite sino para ser la iglesia en la que Él habite su presencia no es un evento ocasional sino es la el estilo de vida permanente en nosotros como iglesia de Jesucristo. No es cuando vas a los cultos, sino donde quiera que andes, vive lleno de su presencia. Ahí donde quiera que estén, sigan llenándose del Espíritu. Si el Señor te dirige a apartarte, a seguir disfrutando y bebiendo de Él, hazlo. Si sigue un momento de ministración ahí, pues siga el Espíritu Santo ministrando. Y también sigan experimentando los milagros que Él ha estado haciendo en medio de nosotros. Que el Señor siga glorificando su nombre a través de su Espíritu Santo y que la vida del reino de Dios sea manifestada como resultado de la manifestación y expresión del Espíritu en medio nuestro Padre gracias por tu Espíritu Santo gracias por tu promesa la disfrutamos esa promesa disfrutamos tu presencia oh Dios disfrutamos de tu Espíritu Santo y caminaremos siendo guiados y gobernados por tu Espíritu te exaltamos y te glorificamos sobre todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén bendito el nombre de Jesús